0: Hello， 欢迎收听《栏杆男聊南横》，我是主持人 Dalu。Hello， 欢迎你收听今天的节目。现在呢是7月13号的晚间8点啊。如果呢你也是一个喜欢运动。赛事的球迷的话呢，应该会知道十天后有一场盛世即将登场，就在离我们三个小时东方的 Tokyo Olympics， 即将在东京的新国立竞技场呢要来和大家相见。没错啊，这个东京奥运可以说是命运多舛啊。自从一年前新冠肺炎疫情呢肆虐全球，不得不停办，终于呢在这。疫情的笼罩下呢，要来和大家相见，不过也为了要防堵疫情，我们的国际奥总呢，奥林匹克总会针对观赛措施呢，也进行不少的滚动式修正。那这影响最大的呢，其实就是观赛者以及那些海外职工。那今天呢，就要来和大家聊聊呢，我最近所查到的资料，然后呢，结合自己以前在国际赛事当职工的经验。来和大家聊聊运动赛事职工的运作模式。然后今天没有 cover story time 喽、哦，因为这张照片呢是我从 Shutterstock 版权图库呢抓下来的，主题就大概在讲 Tokyo 2020， 所以这边就简单带过<笑>。好啦，那我有帮大家整理，就是因应新冠肺炎的疫情，国际奥总对于观赛者还有职工的采取的措施，在六月二号这一天呢，我们发现。八万个志工里面呢，有一万个退出参与东京奥运志工的行列，相当于有八分之一的人力呢，就要就这样子流失啊、哦。主要是因为卫生专家对于新冠肺炎的疫情还是有疑虑。在六月二十一号这一天呢，我们的 International Olympic Committee 就是我们的国际奥总呢，宣布百分之五十的日本本国籍观众呢，可以进场。但是完全禁止海外观众，就是怕疫情又在扩散之类的。那在这一天呢，有百分之六点五的疫苗完全接种率，意思是说有百分之六点五的人打了两剂疫苗。可是就只有百分之十六点五的日本国民呢打一剂疫苗，但是现在还是比台湾还多了，<笑>而且呢，它还有一个弹书，就是不能欢呼。这个我非常可以理解。那在东京巨蛋的 t o k y o Dome 里面呢，我曾经在那个2013年看台湾对日本的那一场超经典的世界棒球经典赛，我已经见识到，其实日本人的欢呼呢，跟台湾比丝毫不逊色。如果说东京奥运在这样子热烈欢呼的时候呢，那个传染哦，可能真的是又会制造另外一波疫情。在七月八号这一天呢，因为最近日本的疫情哦，可以说是雪上加霜。韩国呢也是，在七月八号这一天呢，当天就有八百九十六例确诊，够吓人吧？国际奥总呢就宣布，东京都会区的场馆，尤其是因运东京奥运加盖的新国立竞技场的禁止观赛。不过，如果像是工程啦、啊，辅导啦、啊，其他的偏远地区，他们可以容纳百分之五十的观赛者，但是最多五万人。那帕运呢，就是接着奥运来举办的，就是给身心障碍者的奥林匹克运动会，也会参考这一次东京奥运的做法呢进行评估。我相信也有一些人想要听到买票的观赛者的心声吧。Dw 呢就采访一位民众，他说：“我花了八万日币，相当于台湾二十二 k 哦，买了一张票，结果你们现在跟我说要退费，就因为疫情。所以呢，虽然大部分声浪呢是不赞成在这种疫情的情况下呢坚持办奥运，却还是有像他这样子的运动赛事狂热球迷呢，还是觉得很可惜哦。”那其实东京呢，如果说你是一个历史通的话呢，应该也知道这不是东京第一次办奥运哦、啊。1964年对于日本来说是一个大年，那时候新干线刚完工，然后呢也是东京呢第一次办奥运。如果呢你那时候没有生活在这个星球上呢，不管你是不是运动球迷，如果今天2020年哦 ，2021 年能够有机会。清零奥运这种主办国的感觉的话，多多少少也会觉得说啊，现在东京奥运在举行了，我们是不是应该也去看一下？既然我们是日本人，对不对？那这个感觉呢，是我在四大运运动会的时候感觉到，身边就很多人不是运动名，但是未来捧个场哈。那我相信日本人呢，应该也会捧个场。如果说疫情，环节的话，参赛者、观赛者能够进去场馆的话，也有很多原本不喜欢运动的人会至少看一场比赛，就为了皮胖节，况且 NBA， 况且水龙马货，巴西黑马货嘛对不？<笑>我相信会有很多人保持着这种心情去看球。不过呢，更可惜的呢是那一些为了充实海外经验的海外职工，包含我在内。不过呢，我比这些真正入选的人好了一些，因为呢，其实我想要来跟大家分享我自己当时在2019年申请冬奥之工的整个过程。有了2017年四大运的经验以后呢，我就嗅到2020年东京奥运会是一个大好机会。那果然不出我所料呢， 2 0 1 8年、2019年那时候就有在开缺。我就把我二零一七年的经验就巴拉巴拉巴拉写上去了。填的志愿呢，我记得我第一个好像是填 technology staff， 就想要说啊，我可不可以在那个啊、呃、技术台呢操控二十四秒进攻时间？然后接下来呢，我可能是当个医护职工，因为医护职工嘛，就是要嘛最闲，要么最紧急<笑>。开玩笑的。然后呢，好像还有当 press conference。Step 就是那个媒体记者会的志工，可以看到可能什么路透社啊、法新社啊，还有中央社，搞不好会遇到同乡也说不定哦。还有就是接待志工，接待志工我也很爱，我可能是每个职位都太爱了、哦，所以他们说我们没有办法搞清楚你的志向，所以呢没有适合你的职缺，谢谢你的报名，欢迎下次再来。可能二零二四年的洛杉矶奥运，哎、欸，巴黎奥运，哎、欸，二零二四好像是巴黎，巴黎奥运呢，我可能呢会再试一次，所以我不灰心。<笑>好啊，那如果有听众你是也有申请二零二零冬季奥运，然后上就现在被卡的不知道怎么办的朋友呢，欢迎私信我，我很想要听听你的想法。那为什么这种运动赛事呢会找？海外自工或者是国内自工呢，很显然就是人员不足嘛。我曾经在当时大运自工的时候，就有看到很多自工翘班，不管他是从哪边来的。所以呢，多招就是多有保障。我们那时候呢，其实虽然都跟你说满了满了，其实到最后会有很多人可以来递补，因为有些人可能会因为各种理由呢缺席。比如说啊，我睡过头了啊，我脚痛，可能他还有更重要的急事要忙。至少我在四大运看到的是这样子哦。那如同我刚刚所说的，运动赛事呢，它的需求非常庞大，种类非常多，涵蓋接待、涵蓋呃选手村，还有医护、竞赛、科技。那不一定说你要成为这方面的专才呢，你才能当职工。很可能就是只要负责很简单的琐事，你就可以当那个志工的佼佼者。不管是哪一种级别的运动，我相信工作内容就是蛮类似的。像我做过竞赛志工，我在这边跟大家讲哦，我有帮我们的台湾最速男杨俊汉先生呢简录过。在2017年他拿四大运金牌的时候呢，可是我帮他检录的哦。我每次看到杨俊汉先生。出现在电视机面前，我都特别兴奋，然后我也很跟大家骄傲的讲，这就是我来这种运动赛事当志工的目的。搞不好就是会遇到这些名人。那既然叫做志工呢，这一些会想要来当志工的人，他们想要的是这种自豪、这种骄傲。然后呢，搞不好会遇到像我，我就遇到杨俊汉先生，还有我甚至在林口的选手村呢，也遇到郑兆春先生。而我呢，还跟郑兆春选手还拍了照，这个就是当志工的福利啊，你知道吗？虽然那时候是禁止的、哦，<笑>但是我们都是在呃下班的时候才做这些合法的行为。那国际奥总一旦发现就是有一些志工在上班的时间呢跟选手拍照的话，他们也会一律禁止，所以我们都是在下班的时候做这些事情。那杨俊翰选手那个部分呢，就是我们竞赛职工工作的内容，就刚好进入到杨俊翰啦、啊，真的不胡烂。那像竞赛职工以外呢，像接待职工，你很可能会遇到，比如说呃匈牙利的官方代表团，那你可能很需要流利的英文，或者是懂一点呃匈牙利语，然后呢去接待他，可能帮他们照顾好这些饭店，还有早餐、打理三餐，然后接下来排帮他们排行程。就有点像行政助理的味道，还有呢，就是媒体的职工。媒体呢，可能就说啊，帮他们架好麦克风。那这时候呢，你很有可能就可以看到什么路透社啊、吉英社。哎，吉英社啊，不对，吉英社好窄啊。吉英社没有没有没有，路透社啊，然后法新社啊、美联社啊，甚至台湾的中央社。可以在他乡遇故知也说不定啊，对不对？那这一些志工默默的努力呢，搞不好会吸引这一些记者的啊、呃，看见之类的啊，对不对？那当时四大运志工的时期呢，志工的新闻也往往是媒体的焦点。比如说选手证，选手证呢是每一个参赛选手必备的证件，没有的话就是失去资格。那虽然当时新闻媒体没有报我，我当时有负责帮斯里兰卡的官方代表团呢找一位选手选手证。那我在跟我们这一组的团员团结合作之下，终于把他的选手正在暖身区呢找出来。那最后呢，那一位斯里兰卡的官方教练就送我斯里兰卡徽章，这个真的是当志工最棒的礼物。就是充实自己，让自己觉得自己很有用。钱往往不是这些想要当海外职工的人的重点，那他们会把重点放在哪边呢？一，吸取海外的不同文化；二，借由这个经历呢出国游历。如果呢我今天能够在没有疫情，然后顺利选上东京奥运的话，我会怎么做？就是呢，我可能先在这两个礼拜呢当好当满东京奥运的志工，可能在这个途中呢，我也遇见的啊、呃，我的旅伴他可能来自日本，他可能来自波罗的海三小国，我也不知道，我们就可以有朋友然后结伴去呃日本观光也说不定。除了钱以外的东西，是这些愿意从海外当志工人希冀的、哦。跨文化视野，然后服务别人的精神。那如果以工作角度来看呢？为什么会有这些海外职工呢？在欧美，职工经验往往都是写在最后，但是他呢，占了某一定程度的角色，因为老板会看你说，哦，你这个人很有服务精神，所以呢，你有这些。很多的自工经验搞不好会有加分的作用啊！东京奥运到现在，其实对自工还有观赛者来说，这样子的隔离呢是蛮可惜的哦。在这边呢，就希望东京奥运能够举行的非常顺利，然后呢，希望我们台湾的选手呢都能够有好成绩，尤其是杨俊翰先生和郑兆春先生<笑>。在节目的最后呢，我有几件事想要来跟大家说。在上一集三十八集刚发布的时候呢，我有问大家：哎、欸，在警戒前的最后一次旅游，你去哪呢？大家反应蛮踊跃的，有人说阿里山，有人说宜兰，有人说九份北投，然后还有呢绿岛。这是让我最印象深刻的、哦。在二零一五年的八月中呢，有英仙座流星雨。那这个流星雨呢，蛮固定的哦，就大概就在八月中左右。那我们刚好就碰巧就遇到了哦。那我在两个小时里面呢，快要看了一百五十颗流星雨，真的是太不容易了、哦。天空的流星再配上绿岛灯塔的光，真的是有一种童话故事般的享受，此生都不会忘记的。我相信我有一天还会回到绿岛去感受。绿岛夏季的英仙座流星雨太震撼了，太震撼了！节目录到这边呢，下一集就要迈入四十集了、哦。我相信我的心情家，家庭主妇、家庭主妇可以理解。就像你们在居家防疫炒菜呢，已经快要炒不出新把戏了。我也是，最近呢主题发想真的是长枯死结，就像在挤牙膏一样，真的是再也挤不出新东西啦。所以我决定在40集，在我们的现实动态来发布一个主题你来选的活动。如果说那个票选的主题的哪个最高，我40集就讲那个主题，大家就随时 follow 我的 Instagram 现实动态。那第三个呢是最重磅的消息，之前我偷偷暗示的线上 Podcast 课程呢即将问世了。我特别和呢。光复数位中心合作，在八月一号和八月十五号两天的各两小时，下午一点半到三点半呢，来举行线上 Podcast 课程。上课地点呢，就是你的电脑，所以呢，不用出门，安心防疫，又可以学 Podcast。如果说你想要透过自己的 Podcast 来改变自己的工作模式，或者是你有什么想要分享，然后满怀满腔热血的主题。在想着如何透过 Podcast 来实现，或者是你有想过要做 Podcast， 但是不知道怎么找到自己的蓝海的话呢？这一堂 Podcast 注重于想法的课程呢，会是你很适合的选择哦。如果说你这两天有空的话呢，欢迎就报名这个课程，在你的电脑呢和我相见。如果说你有其他问题的话，也可以打到光复数位中心问承办人，或者是私讯到我的 Instagram 或 Email 都可以哦。那我也很期待呢，那一些有申请上东京奥运的职工却没有办法去的职工们，欢迎跟我分享你的心路历程。其他的内容呢，我很希望我都能够在 Podcast 的课程呢，遇到我们的 Old Faces and New Faces 新面孔和熟面孔。或者是呢，我们四十集见，记得大家永跃投票哦。我这几天会来好好想想，还有什么样的主题是我能够讲的，觉得自己很腻的，但你们觉得新鲜的，我相信应该能够变出一盘好菜，因为有你们。好啦，那我们下次见，拜拜 ，See you on air。